0: Posloucháte výdech? Podcastovou sérii seznam zpráv o tom, jak zvládat výzvy, které přináší současná doba. V minulém díle jsme si povídali o tom, jakým nástrahám čelí sandvičová generace. Řešili jsme, jak se vymanit z kolotoče povinností a výčitek, případně kdy a v čem hledat pomoc. A protože se péče o dvě generace v jedné fázi života týká mnoha z vás a protože nám ještě zbývá detailněji probrat sandvičovou péči, v tématu pokračujeme. Ve studiu opět vítám klinickou psychologku a psychoterapeutku Martinu Kukolovou. Dobrý den. Dobrý den. Jako matka malého dítěte vidím, že jde všechno kromě péče o něj stíhat velmi složitě, že času moc nezbývá. Ovšem vím, že kdybych se dostala do situace, že bych musela pečovat i o svoji třeba maminku, kdyby byla nemocná, tak že bych to nějak zvládla, přestože by to tedy bylo velmi náročné. Pracujeme s tímhletím motivem, že se postaráme o všechny své blízké, tak nějak automaticky je na tohle naše psychika nastavená.
1: Myslím si, že kulturně jsme nastavení na to, že se postaráme vzájemně o sebe, že ta rodina drží pohromadě, že se na sebe můžeme spolehnout. Bývají ale rodiny, kde ty vztahy nejsou úplně dobrý, kde může být nějaký třeba týrání v rodině a tak, tak tam asi každej uvažuje nějak jiným svým způsobem. Ale většinou jsme nastavení tak, že se o sebe vzájemně máme postarat a že to je nějak naše rodinný
0: etický záležitost. To je dobře. Přesto mě zajímá, nakolik je tohle téma novou výsvou pro vás, jako pro psychologi. A teď narážím na to, jestli existuje nějaká dostatečná podpora pro zástupce sendvěčové generace, pakliže se třeba u nich vlivem té intenzivní péče objeví psychické problémy, nebo jsou v nesnazy minimálně.
1: Já vlastně vůbec nevím, kdy ten termín sedvičové generace vznikl a jak je starý. Je to dávno,
0: už je to velmi dávno. Jasně,
1: ale co se týká teda naší legislativní úpravy, tak tam se nevyskytuje mhm. a žádnou podporu nemá. A jestli je to nová výzva, to se uvidí. A myslím si, že to závisí taky na tom, jak se rozvine ta péče o tyhle pečující, jestli bude dostatečná podpora vlastně i v sociálních službách. Takže když nebude, tak asi to pro nás, jako pro terapeuty, pro psychologi, zase bude nějaký další téma, který budeme muset řešit.
0: Znamená to tedy, že teď aktuálně ta podpora není dostatečně silná? Určitě existuje, určitě je mnoho organizací, je třeba, které se snaží pomáhat takovým lidem, ale... Co vy vidíte ve své praxi, mají ti lidé dostatečnou oporu? Mají ten pocit vůbec, že se mají na koho obrátit? Já myslím, že
1: lidi teda v první řadě vůbec nevědí, že se můžou na někoho obrátit a když už tak asi ani nevědí, jako na koho, jaký služby vůbec existují, kam mají zajít. Většinou tak jako poslepů, když zvládají internet a taky ne každý je kamarád s internetem, tak si vyhledávají služby ve svém bydlišti, ale jaký všechny možnosti existují, Předem to nikdo nehledá a když potom hledám, tak narážím spíš na to, že lidi vždycky někde něco objeví, pak je někdo někam pošle. Existují teď, když jsem teda i vyhledávala, tak jsem našla dva internetové portály, tuším, starám se a pracuji a druhý byl po domácí péče pak je ještě ta sandvičová generace CZ a sandvičový senior CZ, ale to jsou všechno projekty, které jsou pod nějakou záštitou, ale že by existovala nějaká služba, která by byla, jsou na městských úřadech sociální odbor, kam teda můžete zajít a zeptat se. A nebo na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí jsou nějaké základní přehledy, ale že by existoval nějaký fakt adresář. Tak zatím je to všechno v plenkách.
0: Proto jsme tady my, nebo konkrétně možná spíše vy. <laughs> můžete představit nějaké ty záchranné body, sítě, o kterou se opřít? To by tady měl být sociální pracovník. Já vím, já vím, ale, ale... přesto asi máte přehled a můžeme výjmenovat služby, které by mohly ošetřujícím pomoci. Tak pojďme to. úplně
1: Nemám, ale v tom prvním, teda, když se budeme bavit o seniorech, tak když nějak je potřeba nějaká základní péče, péče s hygienou, péče třeba s nákupem nebo s nějakými základními domácími úkony, tak je možný zjednat si pečovatelskou službu, kde se ty úkony domluví. Pokud je potřeba celodenní, třeba doprovod, od celodenní péče o člověka, který se fakt jako nezvládne a nevíme, co všechno nejsou vyjmenované úkony, tak potom je to služba osobní asistence, nebo potom můžou přijít nějaké respitní odlehčovací služby, buď to denní stacionáře, anebo potom týdenní stacionáře, kde ten senior pobývá nějakou jako delší dobu v kuse a potom se jeho rodina zase odváží domů. Má to svoje domácí prostředí.
0: Pojďme k tomu zásadnímu tématu. Mluvíme o pečovatelkách velmi často. Jsou to ženy, které ošetřují své blízké. Proč to tak vlastně je? Proč jsou to primárně ženy?
1: Myslím si, že tohle to vychází nějak ze společnosti, která je zvyklá a nastavená, že ženy pečují, pečují už o svoje děti, tak prostě máme to miminko devět měsíců v těle. Jsme zvyklí o ně pečovat tím, že pečujeme sami o sebe přes sebe, také o to dítě podle něj jako jíme, vyvarujeme se alkoholu a tak jako nějak se staráme. Kojíme, prostě je to nějak kulturně daný, ale nechci říct, že by to bylo paušálně. Mnoho mužů je taky schopných pečovat a i mezi klientama se objevují muži, kteří pečují, to vůbec není paušálně, ale to, že je to většina žen, prostě je a myslím si,
0: že to je prostě nastavený tu společností, že žena patří k té péči. A proč tu roli tak málo zastávají muži. Co je tam ta potíž, nebo co jsou spíše ty... No, může to
1: být v tom... Může to. Když se teda budeme bavit o statistice a teď teda jako hrubě... Odličtině bych řekla o těch objektivních. Tak to, že je žena víc pečující, si myslím, že je prostě spojený s tím, že je taky víc vnímavější, citlivější a nastavená na to vnímání potřeb druhých lidí. Zatímco ten chlap v tom našem gendrovém pojetí by se měl starat o ty provozní věci, měl by přinášet ty peníze a měl by vydělávat. A to teda i kulturně. Pokud ten chlap víc vydělá, tak je to ta žena, která pečuje, prostě proto, že ten výdělek je taky potřeba. Taky to může být obráceně. A ten, kdo pečuje, zůstane doma jako muž, a žena, která vydělá
0: víc, může být ta, která chodí do práce. Co by podle vás pomohlo, aby se ten nepoměr zmenšil? Pokud je to vůbec žádoucí, podle vás, ale co by pomohlo vlastně mužům, aby mohli více třeba pečovat, a ženy naopak mohly méně pečovat a věnovat se jiným aspektům života?
1: Asi jsou tam dvě roviny. Tu první pojmenováváte, že říkáte, aby mohli. To znamená, hmm. aby jim to společnost umožnila, ano, to aby naráží. zaměstnavatel umožnil, ano. Ano. tak tam možná, to je to gendrový očekávání, ale je to i spojený s tou kulturou, vlastně s tím gendrovým očekáváním celkově a to je to, co se teď děje, kdy ta naše mladá generace vlastně chodí s tím, že jasně, co to je jako gender, proč by se od ženy mělo očekávat tohle, proč by se od kluka mělo očekávat tohle a to se prostě musí stát přes tu generaci
0: Jak? To bude dlouhodobější proces, ale sama říkáte tedy, že možná by pomohly nějaké formy menších úvazků? Třeba menších úvazků nebo
1: různých benefitů, anebo toho, že prostě toho člověka uvolním, anebo pomůžu. Tak i když bude více možností, protože v současné době ty sociální služby většinou jsou buď to pod nějakými křesťanskými nebo jinými náboženskými společnostmi, nebo jsou to občanská združení, tak pokud bude větší zázemí v tomhle, stóm, tak zase bude víc umožněný, tím lidem budou rozvázaný ruce. Kde jsme teda narazili na to, že v našem právu vlastně pečovatelství takovýhle vůbec není zakořenění, vůbec jako nemá legislativní. Opření. a ještě jeden důležitý problém v momentě, kdy se ta pečující osoba sama onemocní nebo potřebuje péči, tak tam v zásadě je úplně minimální
0: řešení. Jak by třeba mohla pomoci ta strana zaměstnavatelů nebo nějakých mateřských škol, základních škol, mohlo by to fungovat pakliže by tady ty organizace nabídly pomocnou ruku?
1: Funkovat může každá pomocná ruka, ale úplně si neumím představit, jakou formou. Tam je to spíš, když jste zmínila materské základní školy nebo péče o ty děti, anebo příspěvek třeba na péči, tam si myslím, že určitě by zasáhnout mohli a někdy i některý zaměstnavatel to dělá. Ale zase je to na každém, není to žádný příkaz nebo nic plošného. Tak prostor pro kreativitu zaměstnavatelů určitě vzniká.
0: I ze strany státu určitě. <laughs> Když narážíme na ten vztah rodič a jeho dítě, který určitě trpí tou péčí o další generaci v rodině, protože není úplně mnoho času. Jaké nejčastější problémy vznikají právě tou v zanedbanou péčí o své děti? Trpí nedostatkem času.
1: A jaké jsou důsledky? No záleží na věku toho dítěte. Samozřejmě, čím menší dítě, tak tím větší časovou náročnost pro ty rodiče to představuje. Určitě i to, že spolu netrávíme dostatek radostního času, že ten rodič je furt ustaraný, že se musí starat taky o něco jiného. Že mi nemůže věnovat tu pozornost. Možná mě nemůže dovážet na kroužky, prostě se o co musím taky postarat samo jako dítě, co nepřísluší mýmu věku. Záleží na věku. Čím starší dítě, tak tím samozřejmě menší o tom časová zátěž.
0: Ale možná více starostí a za toho to. více
1: starostí. No a to teda jste se dotkla, když už jsme u toho prepubertálního věku, tak vlastně se to taky může týkat ale toho, že i tenhle ten dospívající člověk se ocitne v situaci, kdy musí pečovat o třeba stárnoucí nebo nemocné rodiče. Spíš teda v tomhle případě nemocné. A pak teda tyhle děti můžou se potýkat taky s tím, že jejich běžný normální vývojový úkol pubertální, to znamená nějak se vlastně oddělit od rodiny od společnosti a projít si nějakým pubertálním, řekněme, vzorem, nebo čímkoliv jiným. Tady v tomhle případě tímto dítě vlastně, nebo ten už skoro dospělý člověk nemůže projít. A nebo prochází atypicky. Buď to se teda bouří jako velmi a pak teda vyhledává různé party, jsou různé emoce vůči těm rodičům, který znemožňují ten vlastně normální vývoj a to, že já se mám starat o svý vlastní vztahy a svůj vlastní růst a směřování do budoucnosti. A nebo se nemůžu věnovat a musím se místo toho věnovat péči o toho nemocného rodiče a vlastně nemám vůbec čas na sebe. A taky se uzavírám před těma kamarádama a vlastně by to pak chybí vůbec nějaká společnost.
0: Mm-hmm. Mimochodem, naše posluchačka Kateřina je toho asi trochu důkazem, protože se svěřila s příběhem, který spočívá v tom, že její rodiče byli právě těmi pečujícími osobami a byli jak psychicky, tak i fyzicky úplně na dně, neměli na nic čas, jak říká. A problém byl v tom, že tím, že rodiče byli v neustálém koloběhu svých povinností, tak na ní úplně v úvozovkách kašlali. A říká, že dokud byla zdravá, tak ji nikdo vlastně moc neřešil, žijí, akorát prali oblečení, dávali jídlo a to bylo všechno. Takhle to může vypadat často v těch sandvičových rodinách? Ono to může znít jako extrém, ale vlastně ty povinnosti k tomu dovedou asi toho rodiče, že nemá čas se věnovat mentálně o to dítě. Tak... Chtěla bych říct, že
1: doufám, že ne. Hmm. A uvědomuji si, že možná je to víc problém a asi nevyhnutelný problém v momentě, kdy tím sandvičovým dospělým se stává samoživitel. Pak teda se nemá s kým podělit, protože při představě, že se starám o svoje Tárnoucí nemocné rodiče, tak tam ještě ten druhý rodič, který může zastát po nějakou dobu, vlastně tu energii do té primární může dát, ale pokud tam nikdo takovej není, tak pak zákonitě samozřejmě ta energie jako někde chybí.
0: Jak se to vlastně konkrétně projevuje u těch dětí, které strádají? po psychické stránce. Myslím,
1: že ze začátku se prostě normálně ozejvají. Když nejsou slyšený, tak můžou takzvaně začít zlobit. To znamená, že nedělám, co mám, dělám, co nemám, vyhledávám nějaký party nebo se stahuju z té domácnosti, trávím čas někde úplně jinde, vlastně doma se snažím nebejt. No a pak teda buď skončím s nějakou partou anebo nechci říct na ulici, ale prostě kdekoliv. Nebo teda můžu sám onemocnit.
0: Nezřídka jsem slyšela, že některé děti si kvůli tomu, jak viděli své vyčerpané rodiče, přáli, aby ty prarodiče třeba už zemřeli. Byť to zní velmi tvrdě, ale je to spíše o tom, že viděli, že třeba už se sami trápí, trápí se ti rodiče a trápí se vlastně i oni sami. Jak se vypořádat, co by dospívající člověk s takovými myšlenkami o tom, že si přijel, můj blízký vlastně už zemřel, protože vím, že by měl vlastně klid
1: Já myslím, že je dobře tomu umět jako rozumět, to, co jste říkala na začátku. Ta primární myšlenka, to primární přání není přání smrti pro toho druhého, ale Přání to, že já potřebuju taky něco pro sebe. A to si myslím, že je potřeba tomuhle tomu rozumět a možná to překlopit to, do toho pravdivého sdělení. To pravdivé sdělení je, já taky ale něco potřebuju. Já tady teďko strádám. Mně mě ještě napadá jedna věc k tomu minulému, jak taky vlastně nejenom vysvětlovat, ale vlastně je fajn podle úrovně věku to dítě zapojit do té péče. Mm-hmm, to znamená, určitě. aby bylo přítomno, může jít o nákup, může jít o cokoliv, může jít o to, že si popovídám, že vlastně taky začne vidět ale smysl v té péči o toho seniora nebo o nemocného člověka. To není něco, co se mě netýká, ale vlastně tím udržujeme dobrý vztahy, spoustu věcí se tím můžu učit, kromě toho, že teda mě to taky učí nějaký citlivosti a vnímavosti k druhým lidem tak to si myslím, že je strašně fajn, jako nebejt z z toho, toho vyřazený.
0: Aby to nebylo celé jenom u té péči, jak si jako rodič uchovat vlastně radost nějakých úspěchů dítěte, abych pořád jenom nemyslel na to, že musím ještě se postarat o dědu, který potřebuje zvednout z postele a dojít na záchod a uvařit a vyprat. Jak se skutečně dostat do nějakého i nastavení mysli, že tu jsou i hezčí věci třeba na práci?
1: To si myslím, že jste přesně tohle řekla. Jak si uchovat tu radost je přesně si uvědomovat, kde v tu chvíli jsem a myslet na to, aby jít plně přítomná tam, kde jsem. To znamená nemít ty myšlenky pořád někde jinde, nemít ty myšlenky ve starostech, což mnohdy bývá velmi těžké, ale už je to něco, co když si takhle uvědomím, tak s tím už nějak můžu zacházet. Říci si, aha, tak teď jsem někde v nějaké minulosti nebo teď jsem v nějaké budoucnosti, ale nejsem teď v té přítomnosti. A je to hodně teď prostor pro současný trend mindfulness a podobně. Prostě žít v té přítomnosti. A když teda s někým jsem a jsem s tím dítětem, tak být s tím dítětem. Být jako plně přítomný.
0: Co když už nám trošku ujal vlaka, ty vztahy jsou nějakým způsobem narušené ve vztahu rodič, dítě. Existují pak třeba i nějaké... Terapie pro rodiče a děti určitě existují, ale potkáváte se s tím?
1: Já teda moc ne,
0: ale existují
1: a zase záleží na tom, jak staré to dítě je. Pokud je to dítě v mladším věku, tak nebývá tak velký problém do té rodinné terapie dojít. Pokud je to dítě pubertální, tak už si samovolí, jestli bude někam do terapie nebo nepůjde, anebo jestli přijde jako jednou. Ale myslím si, že vždycky se dá říct, hele, uvědomila jsem si, že jsem udělala chybu, pojďme, teď potřebuju možná se nějak vrátit, byla bych ráda, když byste mi v tom pomohli, pojďme si říct, co by bylo potřeba teda udělat jinak.
0: Takže popisovat nějaké svoje potřeby a trápení, možná, že to je to, co ulehčí jo. asi všem členům té sendvičové rodiny.
1: Přesně, prostě, být v tom autentický. Mám nějaké starosti a taky to může být tak, že já to nechci dát, nechci to na ty druhý házet a tak jako se tvářím, že se nic neděje a že je všechno úplně v pořádku, ale přitom jim teda tu pozornost vůbec nevěnuju a přijdu domů a se myšlenkám nikde úplně jinde a koukám na ně a poslouchám je něco jim vám a vůbec nevím, co mi říkali, tak mě to od nich odpojuje. Ale to, že je zapojím a řeknu, jako já fakt už asi nemůžu. Potřebuju, abyste mě pomohli a pojďme si nějak povídat o tom, co se děje a co teda kdo z nás tady potřebuje a jak si to můžeme nastavit, tak aby nám společně bylo dobře.
0: Poprosím vás, jestli byste mohla posluchačům předat nějaké tři rady na závěr, jak pečovat o ty své děti, aby se necítili odstrčené v případě, že musíme pečovat o seniora v rodině. Poslouchejte
1: je, ptejte se jich, co potřebujou, věnujte jim pozornost, mějte spolu radost, mějte spolu zábavu, mějte spolu hezkých velky.
0: A jak toho dosáhnout jako rodič, abych mohl být kvalitním rodičem? Teď je otázka, je to co je
1: to kvalitní rodič. To je <laughs> být dost dobrý rodič je dost, tak možná nemít příliš velký nároky. A mám ráda s tý kofoly, když ji miluješ, není co řešit, tak asi dělat všechno s nejlepším vědomím a svědomím
0: a s trochou lehkosti. Super, tak budeme doufat, že to posluchači budou aplikovat ve svých životech, že si z toho něco odnesou. Tak děkujeme, paní Kukolová, za rozhovor i za vaše cené rady. Děkuji za pozvání, mějte se hezky na Díky patří i vám, posluchačům. Pokud vás zaujal obsah série Výdech, můžete se zaposlouchat do předchozích dílů. Najdete je na Seznam zprávách, podcasty.cz, nebo si nás přidejte k odběru ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Jaká další témata typická pro rozbůřené časy bychom měli otevřít? Napište nám, co vás trápí nebo co vás zajímá na mail výdech.cz. Uslyšíme se znovu za týden.